Hallo alle sammen, og velkommen til en ny episode av Pengepodden. Vi har er kommet til episode 132, og i dag har jeg fått storbesøk av ingen ringer enn Jan-Erik Sergestad fra Storbrand. Velkommen. Takk skal du ha. Du er konserndirektør for kapitalforvaltning i Storbrand, og har hatt biss i dager, skjønner jeg, fordi vi har prøvd å få til denne podden her noen uker, men det har ikke vært så lett. Du har enten sittet på fly til, ja, for, først og fremst Stavanger, tror jeg. Det har köpt silver och skagen i sist så ja. Jo, nej det har ju varit travla tider. Det alla har väl det. Hösten är er en en travel tid för de flesta, men uh, det har ju varit stora ting som har skett. Vi har ju vant och fram I, I i vårt bud på silver som du sa. Och är er jag väldigt glad att att det då Jeg har funnet frem til en god løsning for de nästan 19.000 kundene som er i Silver. Og da får vi også 10 milliarder til til forvaltning. Og så er jo naturlig nok også oppkjøpet av Skagen behørlig dekket. Og det ser vi på som en väldigt spännande mulighet. Ikke minst så ser vi jo at pensjonsmarkedet som Storbrand er sterk på, og det mer fondsbaserade sparmarkedet i ökande grad blir ett marked och då sammen blir vi en, en betydlig aktör i det marknaden. Det är er spännande. Det är er ikke därför jag inbjudit dig hit idag Det är er nettop för att vi har haft en del henvendelser på folk som önskar och snacka om bærekraftig investering etc och så har din kollega Karline lurt på om det kan prata komma lite och snacka om fossilfritt fond där har ett fond som heter Storbrand Global Plus. Och när jag gick på hemsidan och så juxet lite grann så står det är er det en som heter Harald Holm som säger Nå kan du sätta pengarna i ett fond som investerar i nettop de sällskapen som är er med och driver fram det gröna skiftet utan att pengarna ska bli mindre värda av den grund sig bärkraftsexpert i Storbrand Harald Holm då. och det är er disse ting vi ska snacka om idag Jonek. Vad vad menar han med detta? Altså, vi har investerat och uh, jobbat med bärkraft faktiskt i över 20 år och uh, uh, det som är er kanske speciellt i Storbritannien är er ju att egentligen all vår förvaltning uh, er är investerat på en bärkraftig måte. Och vi gör ju det både fördi vi mener det är er smart, smart avkastningsmässigt, uh, men också fördi det idag ger ett et, en bidrar till en positiv ändring och en positiv utveckling. Um, Och när det gäller de fossilfria fonderna så är er ju det en direkt respons på att vi har en del kunder, inte minst större institutionella kunder som har efterspurt en en så kallad lågkarbonlösning eller fossilfri fond för de helt konkret önskar att reducera sitt fossila fotavtryck som de får genom sina eh finansiella investeringar. Mm. Vem är er den typiska kunden som har er investerat i så fond så Det är er ju vi har ju alla typer kunder naturligt nog när vi är er en, en så pass stor aktör. och og också i disse fossilfria fonderna plusfonder så så är er det alla typer kunder. Men det är er väl riktigt att se si att Inledningsvis har jo interessen vært størst blant de institusjonelle kundene. Mm-hmm. Jeg skjønte at det er ganske stor i Sverige også, på det markedet her, at det var jo litt der det begynte, skjønte jeg. 
Ja, det er jo, det er jo har jo varit en, en fantastisk reise i, I Sverige. Vi etablerte jo eh, SPP-fonder eh, tillbaka i 2009, eh, og eh, da hade vi en kapital der på rundt 30 milliarder. Nu er den 170. Eh, og den reisen har jo varit mulig, fordi vi har varit väldigt tydligt positionerat på bærekraft. Mm. Eh, Och akkurat dette plussfondet blev jo sånn sett etablert direkte som en respons på eh, noen svenske institutioners behov for en lavkarbonløsning, som de da var også med på och bli med och investere i Nemlig. som første kunder. Vil du si, vil du da, det høres litt ut, er, betyr det at Sverige er litt, litt mer modent på dette tema enn vi nordmenn, eller er det, det har de kommet litt lenger på det? Jeg vet at de har... Um, var det, jeg, jeg møtte en som, hva heter det der, svane vi skal jo begynne å svanemerke også så, så det er liksom, for mig så virker det som Sverige har kommet litt lenger frem, er det noe er det din uh... jeg tror det, det virker jo unektelig, altså det er jo et større spare- og fondsmarked generelt mm. uh, og, og når det gjelder bærekraft så så opplever jo vi at det er mange norske institutioner, som også er veldig opptatt av det, men når det gjelder det bredere fondsmarked, så synes det å være en større oppmerksomhet på det i, I Sverige i Norge. Det tror jeg er viktig å, ja. å si. Altså, generelt så ligger Sverige godt foran Norge på det å investere i fond generelt, så det er kanskje ikke så unaturlig. Men jeg husker for ikke så lenge siden, eller der noen måneder siden, så hadde du et storvann artikel hvor de skulle hvor det stod ut med olje og gass, og det var liksom, man skulle selge sig ut av staten, og da husker jeg skrev, ringte med mig og spurte om en kommentar på det, og da skrev jeg at jeg kanskje, da skrev jeg noe sånt som at det, at det synes jeg høres som en litt skummel strategi, og at man kan være i fare for å forsømme verdier for aksjonærene. Dette med olje og gass, da vi er jo på en måte en, en oljenasjon, Hvordan, hvordan ser du på det med noe som oljemarkedet på en det ser I Vi har jo haft en lagt bakens periode hvor oljemarkedet har vært veldig dårlig. Hvordan ser du på det fremover nå da? Eller har du ikke noe syn på det egentlig? <laughs> jo, det er klart. Vi, 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 har, vi har jo de, de, de spisseaktivt forholdte fondene forsøker jo å, å, å gjøre en god jobb i forholdet og time och ha ett perspektiv på det. Eh, i ett mer indexnärt fond som Storbrand Global Plus eh, så är er det ikke så stor försök på time eh, akkurat vilka sektorer eller vilka enkeltsällskaper som vill göra det bra. Då prøver man att fange en mer långsiktig eh, trend. Eh, og när det gäller eh, olje och gas så har vi väl Hvis vi går lite tillbaka i tid så 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 solgte vi oss så ut av av kull allerede i 2013. Mm. Uh, vi har ju över längre tid också utfordrat många oljesällskaper på det vi kan kalla som är er, liksom heavy uh, carbon oil, alltså oljesand och uh, den type uh, tyngre oljer. Uh, selv en av världens bästa oljesällskaper Statoil har vi utfordrat på det. Mm. Uh, og jeg hadde akkurat et, uh, uh, sa til, til uh, jeg sitter i advisory board for, for Cicero, hvor vi diskuterte klimautfordringen, og der sitter jo også flere institusjonelle investorer, og, og også Statoil. Og jeg sa at 
det nästa stegen nu är er nog kanske att utfordre de investeringarna vi vill göra i nya områder, i letingen i nya områder. det kan vara att någon av dessa investeringarna som då du får gevinst på först väldigt långt fram eh visar sig inte vara så lönsamma, visst det inte er behov för all den nya oljen. Och ehm vi går lite tillbaka då saker om Ollesandsen så var ju det var den tiden då Helge Lund var chef i i Statoil och klart att på den tiden där så tror jag att du var väldigt upptatt av den vi satte väldigt mycket den replacement ration du var väldigt rädd för att var var oljefat som skulle ut skulle ersättas. Ehm så jag tycker det är er intressant att se att alltså du säger att är er det riktigt nå för dessa sällskapen som Statoil för exempel och inbruke överskottskapitalen sin in i ny felt eller vi ser allerede att Statoil har bytt och satsa ner på vind. Mm. Nei, debatten har ju egentligen gått lite fra, som du ser det var ju en sån eh, diskussion om 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 eh, peak oil och mm. behovet för att ersätta oljen. Eh, den sista debatten har er ju nog blivit peak demand. Ja. Og, og der er jo oljeselskapene litt ulike, men, men enkelte oljeselskaper peker jo på at de kan se et peak demand for olje etter en sted mellom eh, 2030-2040. Mm-hmm. Og, og det er klart, det, da må man jo vurdere de, den frie kapitalstrømmen man mm-hmm. har, eh, hvordan man bruker den. Og det kan være forskjell på eh, å gjøre det vi kan kalle development drilling og utvikle områder som er nær eksisterende infrastruktur mm-hmm. kontra områder som kräver utbygging av infrastruktur mm. en helt annan retning. Uh, og du ser jo som du ser uh, flera oljeselskaper som som egentligen skifter sin frie kapitalström till att investera i andra energiområder som Statoil, som offshore vind, hvor de då kan utnyttja något av sin kompetens i fall till att bygga ting offshore och uh, utnyttja sin kontantström. Mm. Uh, så det är er jo en dialog vi vill vill ha eh, både med Statoil och och flera som kapitalägare. Pröva och pusha det upp en mer bärkraftig riktning. Ja, det det vill ju vara det. Mm. Men eh, för att komma lite på vad er grund att det storvan generellt är er så eller pröva på att ta det det storvan global plus är er ju världens första fossilfri fond som jag sånt där. Och vad er grund att det är önskar att stå spist för detta? Så jag säger generellt så så är er det ju sånt att det vi arbetar med bärkraftiga investeringar har har de två dimensionerna att det ena är er att vi menar det är er svart och det andra är er att vi menar det vill vara det har en positiv effekt enten genom mindre direkt påverkning eller att det bidrar att skapa en ändring i riktig riktning. Och i förhåll till det med smart så är er det helt uppenbart att eh, hvis vi nu ser på den transition som sker runt energimarkedet, så åpner det opp fantastiske muligheter for en del sektorer. Uh, vi kan jo bare se på, på sol og vind som to veldig konkrete eksempler. Uh, ny distributionsteknologi, ny lagringsteknologi av energi, uh, en rad uh, selskaper som vokser frem i hele den energiverdikjeden. Samtidig så uh, er det smart fordi du unngår en del risiker, uh, og Kull er jo et eksempel hvor man i økende grad revurderer hvilke verdi kullreserver har og fordenner eksisterende produksjonsanlegg. 
Og det er jo smart hvis man er tidlig ute. Det gjelder jo generelt investering. Det handler om å prøve å se ting i forkant av at alle ser det. Og det er jo grunnen til at vi mener det er riktig, ikke bare ut fra mindre påvirkning og at vi bidrar til å skape en endring, men også riktig i forhold til at dette gir en positiv avkastning. Nemlig. Det er jo uten at du prøver å holde seg i en selskap som dere mener inn i long run er døende. Altså å slippe ut CO2. Men kan du ikke fortelle litt hvordan dere jobber med dette historien? Det er regnet med at dere har en gruppe, altså dere skal jo da sitte og og velge, ekskludere og inkludere masse selskaper. Hvordan fungerer dette? Ja, nei, det er jo... Heldigvis har vi jobbet med det lenge, og man bygger jo erfaring på det, og fordelen med når vi startet opp på midten av 90-tallet var jo da fantes det jo ingen data å kjøpe. Så allerede på det tidspunktet så etablerte vi en eget team med analytikere. Og det har vi hatt siden. Og så har vi jo, og er vi jo i denne situasjonen at i dag så kan vi og mange andre kjøpe mye mer data. Vi kjøper mye mer rådata, og vi kan bruke da analytikerne til, om du vil, mer verdiøkende analyser. Men generelt så er det jo sånn i plussfondet at det er flere trinn vi går gjennom. Det er en del selskaper vi ikke er investert i fordi vi mener de enten har for høy risiko eller bryter med internasjonale konvensjoner. Det gjelder alle våre produkter. Så søker vi de selskapene som driver på en bærekraftig måte. Deretter så har vi jo eksplisitt sagt at vi ønsker å unngå de selskapene som har et høyt karbonavtrykk, altså store utslipp. Og det fjerde steget er at vi eksplisitt har tatt ut fossilsektor. Og det gjelder både produsenter og distributører. Og for å komplisere det, så har vi da et femte trinn, men det er ganske viktig. Og det er at det vi da ikke har investert i, har vi erstattet med cirka 10% av portefølgen. Vi investerer da i selskaper som bidrar med løsninger til en mer bærekraftig energiproduksjon og distribusjon. Det utgjør i global pluss cirka 85 selskaper i dag. Ok. Så det er på en måte hvordan dere rangerer, så dere finner ut av hvilke sektorer dere ønsker å være i. Og så snakker du om dette med, når man på en måte setter opp en sånn bærekraftig fond, så vil jeg jo tro at avkastning er, altså hva er viktigst for dere i fondet som dere kjenner? Er det avkastning som vekter høyest, eller er det bærekraft, eller er det at det er fossilfritt, eller karbonavtrykk, altså hva hva er viktigst for dere når dere rangerer disse selskapene? Så det er jo viktig for oss at vi leverer en markedsavkastning, eller bedre. Og som jeg sier, det kommer litt tilbake til vår motivasjon for å jobbe med dette. Vi gjør jo dette fordi vi mener det er smart. Som jeg sa, vi tror det å se disse mulighetene unngå risiko, og for den det ligger i forkant av en forflytning av kapital som til syden at den bare blir sterkere, nemlig flere og flere må hensyn ta ESG eller gjøre bærekraftsvurderinger, tilsier at vi ligger i forkant, og det er positivt. Så 
vi er jo da også opptatt av at det vi ikke investerer i, finner vi gode erstatninger for, slik at vi eh, unngår å få måte, risiko i porteføljen i forhold til markedet som, som var utilsiktet. Mm. Mm. Og det snakket vi litt om før sendingen, og dette var liksom, hvis du har eksempler på selskaper som... Eh, Ja, tobak for eksempel da. Tobak mm. er en sektor som du da ønsker ikke, ikke være investert i. Mm. Men det dere gjør da, at da finner selskap som på en har, som er på en måte i samme størrelse, mm. litt samme, innen samme sektor, men som på en har en samme inntjening da. Og det er litt av tanken. Ja, nej, og det er jo et, et godt eksempel. Det er jo at tobakkselskapene har jo gått veldig bra. Det, de som har kikket på det har jo sett det, og Och det är er en liten reflektion att de har en väldigt stabil förretningsmodell. Man uh, kan du se si att uh, man kan ställa en del spörsmålstecken med förretningsmodell, men då ska inte ta det in i diskussionen. Så du säger att på rekvakten funkar inte. Det är inte det Ja, det de har lyckats gott med är er ju egentligen att få lite stykt sagt. De har ju fått konsumenter i mindre utvecklade land till att bidra mycket. Uh, men, men uansett, de har da en, en ganske stabil inntjening Så vi har da i det tilfellet funnet andre selskaper For eksempel uh, kan, være, kan være hamburgerkjeder Som mm. også har en ganske stabil uh, inntjeningsmodell mm. Gode og dårlige tider Det spises uh, til og med kanskje, kanskje, kanskje til og med spises mer hamburger i dårlige tider Ikke <laughs> sant? Og på den måten så har vi funnet uh, selskaper som er finansielt like mm och på den måten kunde levere eh, en, en god avkastning eh, like fullt. Og innenfor eh, plussfamilien så har vi jo da erstattet disse fossilsektoren med selskaper eh, som er refererat til disse 85 selskapene akkurat nå, som da har eh, en mer bærekraftig energiproduktion eller distribution. Den eh eh nämnde ju också detta med den den kaken liksom de fem fem de fem olika elementen för att för att komma in i fonden och då nämnde du bärkraft och detta med ESG. Ja. Vi hade ju ett du var ju till sede på Nordnet Live vi hade i mars då då var ju då hade vi ju massa eminenta gäster där som snackade om detta med en av de ting som jag tyckte var väldigt intressant var att som öppnade öner lite för att det var att när du hör när jag hör bärkraft så tänker jag helt sån olle som men det är er lika mycket detta med En av, de, en av de selskapene som er på listene, så er Volkswagen blant annet, som mm. er på listene over de selskapene som vi ikke ønsker å investere i. Mm. Og det går jo ikke på at de slipper ut uh, nødvendigvis så mye uh, uh, CO2, det gjør de jo selvfølgelig når de kjører bilen, men utgangspunktet er jo at uh, corporate governance deres er dårlig. Mm. Og det er også sånne faktorer som jeg synes er interessant, at man på måte, man ekskluderer selskap som som frast som vi alltså visst ledelsen visar en dålig corporate governance mm. så har er det fått en del av den exkluderingsdelen alltså det ser jag väldigt bra. Mm. Men de flesta som investerar pengarna sina upptjänat kapital, de önskar ju självklart mest möjlig avkastning på det. Men det är er ju det som är er fint med detta Jan-Erik att du har ju fått mer avkastning också. Mm. Kan du du ska försöka skryta lite nu ha fonderna. <laughs> Ja. Nej, men eh, så ser vi har ju hållit med det länge och vi har ju allt fra eh, ja, vi brukar ju begreppet indexnära fond då. Men de som virkelig indexnära fond kanske DNB också borde brukt den termen. <laughs> på de som ska vara indexnära så gör du det. På de som ska vara aktiva så så ska de vara. Ska de vara det. Men men 
Och så ett fond som för exempel Storbrand Global Index efterlever ju vår koncernstandard och har ju levererat eh, lite över index. Eh, nu ska jag inte akkurat tala eh, här och nu men det har varit en, en, en egentligen den någon pekar på ja blir det inte en negativ effekt av det du inte investerar i och det var väl lite inne på. Mm. Nej, vi finner goda ersättningar som gör att vi faktiskt leverer marknadsavkastning ändå lite mer faktiskt. Mm. Så har vi ju fond som generellt är er överinvesterat eller putter mer pengar i de de sällskapen som är er gode på ESG och gott positionerat. de har också gått bra. När det gäller pluskonceptet som är er de fossilfria fonderna så är er det ju tidigt vi har ju drivit ett år men men uh, i denna perioden så har det ju då faktiskt gett 2 % mer avkastning. Uh, og och som jag ser ju mer kapital som tar in över sig uh, enten klimatutfordring, karbonavtryck eller generellt ESG. Uh, jo jo mer kapital som som följer de strategierna, jo ger ju grund att tro att att det att vara då i förkant ger mer avkastning. Mm. Og det er klart, våre kuldeeksklusjoner tilbake i 2013 har jo sånn sett vært veldig profitable. Mm. Ja, vi får se noe med Kina. Det er litt interessant rundt dette med, for det er mye av grunnen til at, at det markedet har vært, det har jo vært Kina som har, har reddet for at Kina skal rose seg. Den voldsomme infrastrukturveksten som dro dette markedet så veldig har jo på en måte reversert seg litt an, så vi ser det på aluminiumselskapet nå at det er, de har utfordringer med Kina, at det er åkapsett. Mm. Jeg har et spørsmål til deg som høres kanskje litt tøffere ut enn hva det egentlig er ment som. Jeg, jeg sier, er det ikke med på å kanibalisere norsk økonomi med tanke på at man, at man ekskluderer norsk eller gass og olje? Da. Men um, hva tenker du rundt det, Jonek? Ja, nej, altså, jeg tror sånn, helt generelt, eh, om vi snakker nasjonaløkonomi eller selskaper eller eh, rent personlig, så tror jeg man alltid har gått av å utfordre seg selv mm. og stille spørsmålstegn med det man gjør og driver med nå. Liksom, skal jeg bare gjøre det, eller bør jeg tenke nye ting? Og når det gjelder akkurat norsk økonomi, så har det jo vært en fantastisk velstandsoppbygging. Jeg synes man har håndtert det utbyggingen av norsk kontinentalsakker på en väldigt god måte, og flere ønsker å, og har allerede kopiert den norske modellen i så en scene i forhold til å, å omdanne en råvare til kompetanse, mm. og en, faktisk blitt en eksportvare men også at vi har lykkes da å sette til side finansielle reserver som mm. har uppstått på grund av dette det er jo kjempefint Men jeg tror det er helt riktigt att nå utfordre eh, refor dialog om, om potentiellt peak demand for oil. Er det da riktig att fortsätta och investere like tungt i denne sektoren going forward? Eh, og speciellt eh, utfordre investeringer innenfor nye områder eh, som, som har nødvendigvis en, en lang tilbakebetalingstid. 
Ja, og det er litt som du snakker om. Det er vanskelig å ta fra oss at vi har forvaltet oljen veldig godt gjennom alle år, og vi har også bygget opp en veldig stor kompetanse, som ikke bare Norge lever godt av. Vi har jo hatt altså, veldig mange nordmenn som den kompetansen vi har bygget opp på, på ingeniørsiden innen oljeservisindustrien, den, den går til glede i mange andre land også, spesielt i USA. Mm. Så det du tenker her litt sånn er at vi kan kanskje prøve, du prøver å få, få endret liksom, kanskje noe av den kompetansen også på andre områder. Er det noen spesielle? Vi ser jo at Stato for eksempel er jo gått inn på, på vind ganske ikke. Mm. Altså, det er jo en 13, jeg vet ikke mange milliarder, det er i hvert fall en, en, en god sum. De, hva, hva tror du er grunnen til det? Tror du det er fordi de har hørt på dig eller? Har <laughs> Ja, nej, det jag hoppar de lyfter till alla sina aktionärer då. Det är ja. ju generellt, men eh, jag tror ju också flera oljeskaper eh, de har ju god insikt i oljemarknaden. Mm. De har sett byns beslut. Jag tror också de ser en en, en utveckling här och det är er klart att eh, i väldigt många av de klimatscenarierna som som det jobbas med ehm så er det jo, eh, er det jo da en, lengst jo til grund en utvikling av såkalt fornybare energikilder. Eh, den har jo vist sig å være underestimert eh, år efter år. Det vil si at veksten i fornybare energikilder blir alltid sterkere enn det scenariet det tilsier. Mm. Eh, det tilsier jo sånn sett at etterspørselen etter olje potensielt overrasker negativt. Det andra är er ju att i de klimatscenarierna, visst är er sånt att vi ska nå då si, målet. Mm. Så förutsätter många av de scenarierna att vi ska lyckas med så kallt carbon capture, att vi ska greja ta karbon ut av atmosfären igen. det är er liksom premisser för att vi kan fortsätta och pumpa olje. Än mm. så länge så är er det ingen tegn som tyder på att man lyckas med det och där har heller utvecklingen skuffet. och mm. eh, kombinerar du det att då potentiellt ett spörsel blir mindre och potentiellt plats till olje blir mindre så är er ju det en som jag säger en utmaning eh, med hänsyn på och eh, investera i framtiden i oljeproduktion. Mm. Når du snakker om to grader som holder for lytterne våre, så tenkte jeg at det jeg kan ikke fortelle, det, det, vi kommer litt tilbake til det med Parisavtalen, men hva er det den innebærer egentlig? Ja, det er jo... En ambition, skal man bruke det ordet? Det er, en, det er jo en ambition, og man lykkes jo da i, I, I Paris med å få samlet landet rundt, og si at de, hver av landet, skulle gjennom ulike strategier og virkemidler, bidra till att vi samlet sett uh, skulle undgå uh, en, en uh, mer högre uppvärmning än 2 grader. Mm. Um, Innan 2100 ja. Ja, då tog man lite på sänga. Jag skulle akkurat uh, helst 1,5 men uh, inte mer än 2 innan 2100. Ja. Var på det det som var grundlaget. Ja. Så Och det är er ju troligt liksom att jag syns att likväl har jag liksom förlatt en statusdiskussion helt för jag syns att det är er intressant att tror du det är er för att de när när de investerar i vind tror du det är er för att de tänker att vi ska ha ett ben till att stå på eller? Eh kortet frågeställ är väl nej svaret är er väl ja. Mm. Det tror jag. Och du frågade om kan de bruka då kompetens? Det är er klart att de har ju stor kompetens på att bygga installationer offshore. Mm. Eh servicera installationer offshore undervansrörer och för den del lägga pipes och mm. det som som 
trengs uh, for å frakte ting på land. Mm. Uh, og det er jo direkte overførbart til for eksempel offshore vind, som Statola har valgt å, å, å investere mm. tyngre i. Uh, og de har jo en uttalt ambition, at de skal investere mer innenfor offshore vind. Så der får du jo en gjenbruk av sin, sin mm. kompetanse, tenker jeg. Du, eh, neste spørsmål var jo nettopp om Paris-avtalen. Eh, nå forklarte vi litt om hva den var, men eh, Trump valgte jo å, å gå ut av den. Nå har det ikke så lenge siden. Hva har du noen kommentar til det? Det var mange som mente under den, eller så som jeg skjønte, vi snakket litt om det under ESG-seminaret vårt i Nordnettlag, at det var viktig att få med sig USA, kanskje like mye fordi at det å engasjere kapitalmarkedet, som er størst i USA, er viktig for att kanskje nå disse, dette målet om innen 2100 ikke ha en global oppvarming med en maks to grader. Tror du det er et setback for, for den bærekraftige utviklingen? Jeg tror egentlig det har haft akkurat motsatt effekt. Jeg tror det har ført til, i hvert fall slik jeg opplever det, en mobilisering også i USA på altså bynivå, city level og statsnivå, som er mer autonome enn kanskje vi liker å, eller helt forstår. Så dette har egentlig ført, slik jeg ser det, til en mobilisering, og heller bidratt til, paradoxalt nok da, en, en positiv utvikling. Jeg tror også det skal bli krevende for, for Trump å, å få revitalisert amerikansk kullindustri. Altså, økonomien i det er ikke der, men når vi ser på den utviklingen vi har på alternative energikilder. Han fikk jo veldig, vi skal ikke snakke for mye om det, men han fikk jo, som du sier, og veldig, veldig kult du sier det, du sier at, liksom, at du heller tror faktisk at dette mobiliserer, for du så ganske kraftig utsagn fra flere sta- delstater og sa at, som gikk, blant annet Kalifornia, store stater, som sa at dette her finner vi oss ikke i. Vi kommer, ikke til, å, vi kommer til å fortsette å jobbe mot det målet som ble satt under Parisavtalen. Så... Han har litt utfordring på mange ting, men det er litt interessant, uh, interessant. Uh, så, så det er liksom ikke, så dere har jobbet, du sier at dere har jobbet med det i 20 år, så det er liksom ikke den avtalen som ligger i grund for, for deres uh, arbeid med dette? Nej, det, det er jo viktig da, hvis du tänker på det sånn at for att få en positiv utvikling, så er det jo både det politiske miljøet, uh, bedriftene og, og fornennelige stolene som vi representerer, Eh, samt eh, konsumentene i den grad du får alle de tre kreftene til å trekke i samme mm. retning så sker det jo ting eh, og eh, sånn sett så vil jeg si at eh, Parisavtalen er, er en viktig fundament i forhold til å eh, gi en retning som også da eh, finanssektoren og foretagssektoren kan forholde sig til eh, og bevege sig eh, mot eh, i den grad det da kommer reguleringer eller forskrifter som forsterker den retningen. Det kan jo også være karbonskatt. Uh-huh. Så, så vil, vil det være, bidra til økt hastighet i den transformationen. Og det er klart da også hvilke holdning konsumentene har og i hvor stor grad av bevissthet de har til sitt forbruk vil bidra til å, å øke eller redusere tempo i den endringen som må finnes den. Og det vi opplever er vel egentlig at det er en økt bevisstgjøring um, blant konsumentene. Um, og vi bruker gjerne 
ett et begrepp uh, som vi kallar liksom finansutsläpp uh, uh-huh. som vi prövar att få lite fotfäste då. det är er faktiskt så att en en uh, karbonavtryck nu har jag de svenska talen i, I hode men uh, karbonavtryck av en global aktieportfölj uh, uh, er är lika stort som ditt privata förbruk där som du har investerat 250.000 svenska kronor i en global portfölj. Det säger något om betydningen av och tänka igenom hur man sparpengarna mm. eller investeringarna din är hur de står. Du är suttrar väldigt på det med tanke på att jag jag tror att med som ser en mobilisera mobilisera liksom kapitalmarknaden och konsumenterna sammen mm. så tror jag på att den utvecklingen kan gå på mycket fortare riktig riktning då att du kan på att och att marknaden blir mycket mer medveten och kanske mycket mer sökande efter sällskap som nettop ja kaldenell hydrogen alltså såna saker som är er på att mer bärkraftiga att 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 det är er lättare att få kapitalen i riktig riktning då mm. så jag tror det er, ja att det är er viktigt ja det är er ju lite så det är er klart att när vi då investerar mer och flera investorer önskar investera mer i ett selskap så betyder det att kapitalkostnaden för det selskapet vill gå ner och möjligheten för det selskapet har till att hämta in pengar och för den del genomföra sina investeringsprojekt ökar. Motsatt blir det då för de selskapen vi enten reducerar våra investeringar i eller säljer oss ut av. Mm. Kul. Mm. Då vill ju kostnaden på kapital öka. Mm. Och sånsett så kräver det mer då av, av business case som du vill och få genomfört den investeringen. I tillägg så som vi var lite inne på i den detta med att vara en aktiv ägare, vi vill ju utföra det hurdan den fria kontantströmmen i ett sällskap blir brukt. Blir den då reinvesterad i ting vi inte önskar så vill vi ju försöka motarbeta det och heller få den till att bli investerad i ting vi önskar. Du, et, et par, par spørsmål på slutten. Vi har jo tatt oss som jeg fikk en liste av dine kollegaer over verstingsselskapet, eller Udra har en liste over det man kaller utlokningsliste, det vil si at selskapet som de ikke investerer i. Jeg fant, ikke, jeg fant en del der som, de, som folk kanskje kjenner seg igjen litt langt på, og tenkte jeg skulle nevne et par av de selskapene, og det er blant annet, ikke overrasket selvfølgelig B&B Bilten, det er jo en stor gruvaktør, men våpen blant annet er jo en, en sektor det holder unna, tobakk, Volkswagen da, Severstal som er Russlands største aluminiumsprodusent, Agrum som er en Alayara, Bayer, Walmart, det er litt interessant, hva er grunnen til det, Jan Ja. Tar du for dårlig? <laughs> Nei, altså, vi har jo både i, en, I ESG-begrepet og bærekraftsbegrepet, men i ESG-begrepet så ligger det jo både environmental, social og governance-spørsmål. Mm. Og, og akkurat i, I <clears throat> den sammenheng, Walmart som det nevnte, var jo da knyttet til arbeidernes rettigheter til å till unification alltså danna och delta i och vara i, I fackföreningen mm. för att försvara sina rättigheter och det var ju sånsett en, en mer en social del mm. av av ESG. men vi försöker ju i stor grad förhålla oss där till etablerade konventioner ofta FN-konventioner 
Så det er liksom ikke vårt skjønn, det er ganske allmennt aksepterte hva skal vi si, retningslinjer som ligger til grunn da, når, vi, når vi går inn i de casene. Og, og det, jeg tenker et selskap, med, det har er gjort en god del akademisk forskning på det også, at, at selskapet med god governance er ofte gode investeringer. Og det har du sett flere, flere eksempler. Volkswagen var jo en av de beste, men nettopp som du sier, at selskap som har på en måte allerede vist dårlig evne til å ha corporate governance, er jo selskap som er underperformer over tid. Mm. Mm. Um, jeg fant ikke så veldig mange nordiske selskaper, men jeg fant en, og det var Telia. Ja. Hva, hvis du spør deg litt om uh, hvorfor de er på utlokkingslisten? Altså, og det, det gjelder jo mange telekomoperatører, at, at det er klart når du opererer i Du er jo en del av infrastrukturen i et land. Telenett og mobilnett er jo en del av infrastrukturen i et land. Og i enkelte land så, så er det jo slik at den politiske situasjonen kanskje ikke er like avklart, og i hvert fall ikke like demokratisk som vi har det her hjemme i Norge. Og da går det litt på i hvilken grad åpner disse telekomoperatørene sine nett, for myndighetene, og, og med andre ord i hvilken grad myndighetene da kan gå in og se hvem som snakker med hvem, når til og med lokalisere personer. Mm. Og det er jo vanskelig, og det handler om hvordan du håndterer med dette, og hvordan du jobber med dette. Og, um, vi utfordret jo Telia en del på, på det, og, og følte at de grepene som de... Eh, de svarene vi fikk og de grepene de eh, hadde tatt rundt dette ikke var tilstrekkelig. Vi oppfattet det som en risiko, mm. eh, og, og en, også en forretningsmessig risiko, eh, utover den mer, hva skal vi kalle det, sosiale siden. Mm. Eh, nu har de jo tatt en del grep, eh, så vi, vi vurderer jo alltid selskapene om i forhold til gjentagelserisiko, og de som tar grep, vil vi inkludere igen. Mm. Så det var bakgrunden for Telia. Nå, Telia Sonera. Nå, nå hadde de jo også, det dukket jo også opp en del utfordringer i forhold til rent governance-problematikk og korrupsjonsproblematikk I, I Telia, som de har også grepet kraftfullt tak i det kom jo i etterkant at vi hadde ekskludert okay. så bra ja, men det viser vel bare at grunn, viktig, nei, godt grunnarbeid gir resultater Jan Erik, tusen takk for at du tok deg tid til å komme til oss her i dag gleder du deg til blir det en rolig jul i år eller hvordan, hvordan blir det? ja, nei, det er alltid, alltid hyggelig med, med julesesongen vi skal vel Feire hjemme og få en tur på fjellet, håper jeg. Ja, da håper du får en, en fredelig jul, Haik, som sagt sier. Takk skal du ha. Hei. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. 
Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.